0: bei uns bist. Heute in der Folge 300. Mensch, wir haben eine runde Nummer hier und wir haben vor allem eine tolle Nummer für dich, wenn du gerne mal im Süden von Deutschland oder auch über der Grenze, nämlich in Frankreich und in diesem Fall im Norden von Frankreich, Genussadressen suchst. Ja, was hörst du in dieser Folge? Also, auf jeden Fall ein Hotel, Landidyll, was abseits von der wunderbaren, schönen Stadt Freiburg liegt. Ein bisschen über das Tal, wo dieses Hotel liegt, das nämlich sehr berühmt ist, dieses Tal. Und du sehr wahrscheinlich auch gleich kennst, wenn wir dir da gleich davon erzählen werden, ein bisschen was über Freiburg. Und dann noch ein ganz wunderbares Bio-Weingut im Elsass, welches ja einfach auch gar nicht weit entfernt ist, weil die Gegend da unten ist ja überhaupt die Genussregion in Süddeutschland. Und da kannst du wirklich Stereo genießen, nämlich mit Wegen, die gar nicht weit voneinander entfernt sind, einmal auf der deutschen Seite und einmal im Elsass auf der französischen Seite. Ja, und so haben wir auch dieses kleine Tal oder den Eingang in dieses Tal erlebt, nämlich ins Glottertal, als wirkliche Landidylle. Ja? Also Freiburg ist ja schon eine Stadt, die trubelig ist und wo viele Menschen unterwegs sind. Aber wenn man dann da rausfährt aus dieser Stadt und in Richtung Glottertal, da hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist tatsächlich in einer anderen Welt. Man taucht mehr in die Ruhe ein, in den Schwarzwald. Man sieht ja überall diese dunklen Tannen, aber vor allem auch zurück in die 80er Jahre. So zeigen sich, finde ich, dort auch die Häuser, die nämlich echt noch wunderschön diese alten Schwarzwälder Bauernhäuser sind oder diese Fachwerkhäuser. Und so ist eben auch dieses Hotel, dieses Landidyll Hotel zum Kreuz, in dem wir gewohnt haben. Und das kannst du auch gleich an der Straße direkt erkennen, das ist in Weiß gehalten, in grauem, blauem Fachwerk mit blauen Läden, mit rosa Fensterumrandungen, also in schönem Rosa gemalt außenrum und dieses hellblau mit dem Rosa, das passt total genial zusammen. Und schon wenn man da auch reingeht, hat man das Gefühl, man ist in einer warmen Umgebung, in einer in einer idyllischen Umgebung, weil auch drinnen die Gaststube, die erwartet dich in einem wunderschönen, hellen Holz mit Holzvertäfelungen an der Decke. Dann natürlich auch die Bänke und die Stühle aus dem schönen Holz. Und das hat was unheimlich Heimeliges da drin.
1: Naja, Tina, das ist an sich typisch badisch. So richtig schön gemütlich. Noch traditionsbehaftet, aber trotzdem immer noch wunderschön. Und ja, so ist eigentlich auch dieses ganze Hotel, ja. Wir haben ja ein einfaches Zimmer gehabt. Das ist jetzt nichts äh, super duper tolles. Aber es war völlig in Ordnung, es war ordentlich groß und wir hatten natürlich auch einen schönen Blick vom Fenster und über den Balkon hinaus in dieses Glottertal hinein <lacht> und ja.
0: In Richtung?
1: Der Schwarzwald Schwarzwaldklinik.
0: <lacht> genau. Da wollte ich ein Leben lang hin, ich hab's geschafft. <lacht>
1: ah. <lacht> ja gut, immerhin am Ohne Fuß. Ohne Doktor man Ohne Doktor, gut. <lacht> das ist ja auch nicht mehr, aber das ist das, Tina, was du gemeint hast eingangs, ne? Den Ausflug in die 80er, ein Serienhighlight natürlich, die Schwarzwaldklinik mit Professor Brinkmann und seiner Frau Christa und seinem Sohn mit dem schwierigen Verhältnis mit dem Udo. Das war Klaus-Jürgen Wusso,
0: Sascha Hehn,
1: Gabi Dom und natürlich die Oberschwester
0: Hildegard. <lacht>
1: Dieser Hausdrachen. Und ja, es waren einfach die typischen Klischees, die dort auch in dieser Serie, natürlich alles so ein bisschen pilgermäßig, äh, ein bisschen dramatisiert, aber immer mit einem ganz guten Ausgang. Aber es wurden auch viele Themen angesprochen, tatsächlich. Und es gab immer noch auch die Bezeichnung Fräulein zum Beispiel für die Sekretärin von dem Professor
0: naja, das war halt früher so. Auch ich hatte mal die Bezeichnung, Fräulein. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber damals war das so üblich. Ich finde es ja persönlich super, dass sich das geändert hat. Ah ja, das dass diese Diskriminierung ein Ende gefunden hat. Weil, weil hätte man das wirklich durchgezogen, hätte man ja auch Herrlein sagen müssen. Da war <lacht> aber niemand drauf gekommen. Nein, nein. Also schön, dass diese Zeit vorüber ist.
1: So ist es. Jedenfalls, natürlich sind wir mal dahin gefahren. das ist gar nicht weit weg, vielleicht fünf, sechs Kilometer oder sowas. Du kannst da hochlaufen zu dieser Klinik, die heute noch tatsächlich als eine, ich glaube, psychiatrische Klinik oder sowas in Betrieb ist. Hinfahren kannst du nicht, wir haben es von unten gesehen, hochlaufen wollten wir nicht, da hatten wir Besseres zu tun. Ja, natürlich war das für uns, <lacht> wenn du damit aufgewachsen bist. Du hast ja in der Schule niemals erzählt, dass du die Schwarzwaldklinik guckst, weil sonst wärst du unten durch gewesen, aber heimlich hast du es halt doch getan. Das ist so wie... Wenn man damals ABBA-Platten gehört hat, weil die Musik einfach geil war, aber du konntest es nicht zugeben, weil du musstest ja auf die Purple und Santana stehen.
0: Naja, damals war es ja auch ganz easy. Ich meine, wir hatten alle das gleiche Programm. Wir hatten drei Programme und entweder hast du geguckt oder hast du nicht geguckt und die meisten haben eben doch geguckt. Ne? Ich sage nur, unsere kleine Farm und Bonanza kennt <lacht> jeder.
1: <lacht> Dallas, Denver.
0: Genau, das kam dann später. Ja. So ist es. Ja, also jedenfalls ist dieses Glottertal ein echt nettes Tal. Da kann man auch weit nach hinten fahren. Das ist ziemlich ruhig an Sonntagen oder an Wochenenden wahrscheinlich eher nicht, weil da sind auch Motorräder unterwegs. Es ist landschaftlich total attraktiv. Und vor allem für die, die gerne auch mal wandern oder spazieren gehen, ist es sehr schön, wir allerdings haben das einfach genutzt, um abseits der Stadt Freiburg zu übernachten und ein bisschen die Landidylle zu genießen. Und das konnten wir in diesem Hotel wahrlich tun, weil von vorne sieht es so aus, als ob das nur dieses Fachwerkhaus wäre, aber tatsächlich ist hinten noch ein Anbau oder zwei sogar. Und in einem haben die auch einen wirklich sehr schönen, Wellnessbereich eingerichtet. Also da gibt es einen Innenpool, der auch ordentlich warm ist, finde ich. Der Pool hat vielleicht so, weiß ich nicht, 12, 15 Meter wird er haben. Es kommt auch so ein kleiner Wasserfall runter. Also man kann auch ein paar Längen schwimmen hin und her. Es hat auch so Liegen da drin, wo man sich ins Wasser legen kann und sprudeln lassen kann, Ein Saunabereich, einen schönen Aufenthaltsbereich, wo man sich auch auf die Liegen legen kann, ein bisschen ein Buch lesen und entspannen. Das gibt es hier auf jeden Fall auch. Und Baden macht ja natürlich hungrig, deshalb gibt es auch eine wirklich sehr gute badische Küche, die wir dort genossen haben. Was ich spannend fand übrigens war, dass diese Kategorie Hotel, Restaurant, von der man das häufig nicht erwartet, sich wirklich auch auf die Gäste sehr gut eingestellt hat. Also sowohl, wenn du Probleme hast mit Gluten oder mit anderen Allergien oder Histamin, ist es dort überhaupt kein Problem, mit der Küche zu reden und die machen dir das, was du essen kannst. Das fand ich wirklich überdurchschnittlich genial. Und was auch überdurchschnittlich genial war, war wirklich die Qualität des Essens, welches wir dort hatten. Das war so ein kleines Menü, was da dabei war bei diesen Übernachtungsarrangement, welches wir hatten und da bin ich zum Beispiel schon mal den einen Abend eingestiegen mit einem Rote-Bete-Carpaccio, mit einer Jakobsmuschel und einem Ackersalat drauf. Also qualitativ echt erste Sahne, geschmacklich einwandfrei. Das war für mich ein toller Starter.
1: Ja, und was ich so toll finde, ich meine, das ist ein Drei-Sterne-Haus, ja. Aber es ist aus meiner Sicht echt deutlich besser über dieser Kategorie, vor allem eben auch von der Küche. Und das ist ja, es ist die klassische, die gute badische Küche. Aufgepeppt mit ein paar Inspirationen aus dem Nachbarland, aus dem Elsass und aus Frankreich. Und so ist zum Beispiel das Freiamt der putin in riesling sahnesoße mit Lauchzwiebeln und einfachen Bandnudeln. Einfach ein Genuss. Also es war richtig klasse. Und vor allem, da sind wir wieder beim Glottertal. Am Eingang des Glottertals wird ja auch tatsächlich Wein angebaut. Und der Glottertäler Weißherbst, der ist tatsächlich auch sehr bekannt und war es schon. Seit Jahrzehnten, ich weiß noch, dass es für meine Mutter zum Beispiel immer ein Highlight war, wenn sie einen glotterteller Teller Weißherbst trinken konnte. Und die sind recht kräftig und die sind auch sehr gut. Ich habe natürlich auch einen probiert, weil das Haus, das Kreuz hat da eine eigene Abfüllung von diesem Weißherbst für das Haus bekommen. Und ja, es ist ein ein Spätburgunder, auch eben ja Feinherb, also der ist nicht so kurz trocken und er ist einfach süffig. Also, den kannst du wirklich gut trinken, musst aber aufpassen, weil nach so ein paar Viertel, da bist du schnell in einer weinseligen Stimmung. Und das hat natürlich super gepasst, auch zum Essen mit einem schönen Nachtisch, Tina. Da warst du ja so begeistert, vor allem von diesem kleinen Töpfchen, was daneben war und etwas dampfte.
0: Ja, da habe ich mich auch wieder in die Zeit der Schwarzwaldklinik, der Fernsehsendung, zurückversetzt gefühlt. Aber es schmeckt einfach. Immer genial und das steht ja auf so vielen Dessertkarten immer noch. Also so ein Eis mit Sahne und dann steht da ja immer so eine Waffel, so ein Waffelröllchen drin. Und nebendran waren heiße Himbeeren. Yes, das, nein, nice. hatte ich das schon lange nicht mehr. Deswegen fand ich es genial. Aber das ist so in etwa wie Bananensplit gell? Das wird ja auch häufig noch angeboten ich es gibt einfach nicht, Dinge, so die halten ist. sich echt. Also, und das finde ich auch gut, dass sie sich halten. Die sind ja wirklich einfach, ja. Erdbeereis, Vanilleis und Schoko und heiße Himbeeren. <lacht> Aber genial, die Kombi!
1: Ja, ganz klassisch. Und wir haben auch am zweiten Abend ganz klassische Genüsse gehabt. Hier auch wieder die Schwarzwälder Einschläge. Einen schönen Blattsalat mit einer himbeer und eben einer Variation von der Schwarzwaldforelle. Einmal gebraten, einmal als Terrine und in der dritten Variante noch. Richtig gut, rote Bete-Cremesuppe, auch ganz klassisch. Und ja, vor
0: allem mit diesem geriebenen Meerrettich da drin, das war echt eine geile Kombi.
1: Richtig. Ja. Und einem gratinierten Rumsteak ja. mit einer ja, schönen Kräuterkruste obendrauf. Also auch hier wieder richtig klassische Genüsse und das hat richtig Spaß gemacht. Sehr ordentliches Frühstück gibt es auch in dem Haus. Da kannst du auch ganz gemütlich frühstücken und in den Tag ganz entspannt hineinstarten.
0: Ja, und eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, ob wir dieses Hotel überhaupt in unsere 300er und überhaupt Sendung empfehlen sollen, weil das könnte auch ein Geheimtyp für uns sein. Aber wenn das hier jetzt tausende von Leuten hören, Burkhard, und da alle buchen...
1: Naja, dann...
0: Haben wir keinen Platz mehr?
1: Freut sich das Kreuz.
0: <lacht> da freut sich das Kreuz. Ja, also ich finde es genial, das Hotel.
1: So das ist es. Es ist auch also ein toller Startpunkt. Also, es ist erstens mal für das, was sie bieten, wirklich preisgünstig. Das muss man sagen. Also, ja. da stimmt Preisleistung absolut. Ja. Ja. Sie gehen super auf deine Wünsche, ist Alles gar kein Problem. Du hast einen tollen Startpunkt natürlich nach hinten in den Schwarzwald, Lottertal und dann weiter hoch. Sind ja auch noch schöne. Orte zu besichtigen und du kommst eben in die Höhenlagen, aber, und das war ja auch unser Ding, wir wollten wieder mal ein bisschen durch Freiburg bummeln und da bist du eben auch schnell. Da fährst du einfach vor und dann die Bundesstraße runter, bist du in 20, 30 Minuten locker in Freiburg in der Innenstadt und hast geparkt und dann kannst du auch schon direkt auf diesen tollen Münsterplatz, an diesem grandiosen Gebäude, diesem Münster, wo jeden Tag Markt ist, außer sonntags. Das allein finde ich schon klasse. Drumherum hast du natürlich auch Gastro und Hotels, ganz ehrwürdige, traditionsreiche Häuser wie den Oberkirch oder den Rappen. Und du kannst dort was genießen. Und was du da genießen kannst, da kriegst du sogar einen Gutschein im Hotel, nehme ich Tina, für die... Bratwurst, Ja, die Marktbratwurst Na, in Freiburg. Die, die hattest du
0: aber nicht, weil wir waren zu spät.
1: Na, wir waren sonntags und da ist kein Markt.
0: Ach, oder so, das mag auch sein, das weiß ich schon gar nicht mehr. Also jedenfalls ist Freiburg natürlich immer einen Besuch und eine Reise wert. Ich finde ja die Stadt wunderschön. Also auch mit diesem Bachlauf, der sich durch die Stadt zieht und dann das wunderschöne Rathaus, die Gässchen, die Universität die Menschen, die dort unterwegs sind, also auch diese vielen jungen Menschen, die Studenten. Ich finde einfach, das erinnert mich auch immer so sehr an meine Heimat, in der ich aufgewachsen bin, an Tübingen. Das hat einfach ein wunderschönes Flair, wenn eine Stadt voll mit Studenten ist, Geisteswissenschaft angesiedelt ist und ja, eine Stadt ist, die Genüsse zelebriert. Und das ist da einfach so, hier ein schönes Käsegeschäft. Dort ein Bioladen oder ein Feinkostladen mit Besonderheiten aus der Umgebung und vor allem auf diesem Wochenmarkt, wo ja wirklich die Bauern der Umgebung kommen und ihre Waren anbieten, das ist schon eine einmalig tolle Geschichte. Also man müsste rein theoretisch, finde ich, wenn man in Freiburg kulinarisch unterwegs ist, fast gar nicht mehr über die nahe Grenze nach Frankreich, aber eben nur fast. <lacht>
1: das ergänzt sich wunderbar, ja. das komplementiert sich sozusagen gegenseitig und ja, wir haben ja leider diese Marktwurst jetzt nicht bekommen, aber einen tollen Ersatz, auch was ganz Klassisches aus dem Schwarzwald oh, nämlich. ich.
0: Schwarzwälder Kirschtorte mit viel Kirschen.
1: Ja, es war auch etwas Sahne und ein bisschen Teig dabei. Bei dem Schnaps.
0: <lacht> ja, aber das finde ich charmant. Also gespart wird da nicht meistens. Nein. Und das finde ich gut.
1: Und das macht es auch aus. So ist es. Und anders kannst du dir auch gar nicht genießen, weil bei der Menge Sahne brauchst du dieses Alkohol, <lacht> diesen Alkoholgehalt. Ja, auch das haben wir natürlich genossen. Und äh, ja, Freiburg ist einfach immer ein Besuch wert, auf jeden Fall. Wir haben noch einen anderen Besuch gemacht, weil das Haus und Freiburg ja quasi gegenüber vom Elsass ist und auch von der Elsässer Weinstraße.
0: Da sind wir immer gerne auf Entdeckungstour unterwegs.
1: Ja, wobei wir das erstmal gar nicht vorhatten. Wir wollten eigentlich die Domäne Reichenberg besuchen. Diese Domäne hat nämlich die Domäne Müller übernommen in Bergheim. Und das war die Grand Dame, die uns empfangen hat, als wir das erste Mal dort waren. Zu einer Weinprobe auch, ich glaube an einem Sonntag war das. Wir haben da einfach geklingelt und von außen ein unscheinbares Haus einfach an der Straße gesehen und sind dann durch dieses, diesen Eingang hinein, die Dame hat uns reingebeten, die war schon hoch in den 70ern, eher Mitte 80er, und dann hat sie uns empfangen, auf ihre Veranda platziert und hat uns dann mit Bleikristallgläsern ihre Weine verkosten lassen. Und die waren so toll. Wir haben natürlich wirklich was eingekauft. Sie hat einen wunderbaren Gewürztraminer gehabt, die Dame. Und sie hatte einen Cremant, für den ich eine ganze Menge an Champagner einfach links liegen lassen würde. Ja, sie ist vor zwei, drei Jahren, glaube ich, gestorben. Und die Domin Reichenberg hat eben das Weingut dann mit übernommen und macht jetzt auch diese Weine noch ein Stück weiter. Ja. Dort wollten wir eigentlich hin.
0: Genau, also das müssen wir allerdings noch irgendwann nachholen, weil ich möchte schon gern noch mal probieren, ob die das ordentlich machen, so wie die Madame das gemacht hat. Wir haben aber so zwei, drei Kilometer vor der Domain Reichenberg den Blinker nach rechts gesetzt und sind da abgebogen. Und das war ganz gut so, weil wir sind nämlich bei der Domain Sylvie Spielmann gelandet, ein Weingut, welches Weine in Bioqualität herstellt und dort haben wir tatsächlich auch Riesling probiert, obwohl, du weißt ja, wir vertragen an sich keine Rieslinge und es war extrem gut, dass die Frau darauf bestanden hat, die mit uns die Weinprobe gemacht hat, die Winzerin selber war nicht da, dass wir Riesling probieren, da bin ich der Frau heute noch dankbar, wirklich.
1: Ich glaube, das war auch die erste Flasche Riesling, die wir tatsächlich gekauft und mitgenommen haben. Also dieses Weingut ist wirklich ein grandioses Weingut. Die haben ganz tolle Weine. Es gehört auch der Vereinigung Vigneron-Den-Beton an. Es ist schon deshalb besonders, weil hier wirklich eine Winzerin am Werk ist. Die versteht wirklich ihr Fach, also richtig gut. Und was mich auch so fasziniert hat, in diesem Verkostungsraum, da sind große Glasröhren, wo du wirklich den Boden, die Bodenbeschaffenheit der verschiedenen einzelnen Lagen, wo die ihre Rebstöcke gepflanzt haben, sehen kannst. Und das allein siehst du schon, wie sehr unterschiedlich diese Weinlagen auch sind, obwohl sie ja räumlich teilweise nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt sind. Und das schmeckst du aber auch in diesen Weinen. Und das Weingut ja, und das hier. Das finde
0: ich überhaupt das ganz spannende, Burkhard. Wir haben ja jetzt schon wirklich einige Winzer im Elsass an der Elsässer Weinstraße besucht und die Weine verkostet. Und was man da wirklich extrem gut schmecken kann, das sind die einzelnen Lagen. Das kann man häufig, finde ich, in anderen Lagen nicht so sehr schmecken, aber dort auf jeden Fall. Und deshalb auch als Tipp für dich, wenn du im Elsass unterwegs bist, dann sag nicht, okay, ich probiere einen oder zwei Gewürztraminer oder einen oder zwei Riesling, sondern wenn die Flaschen offen sind und die machen die auch gerne auf, dann mach wirklich eine Querverkostung durch deine Rebsorte, die du gerne hast, mit den einzelnen Lagen. Weil die Unterschiede, die du dort schmecken kannst, die sind mitunter so gewaltig, dass es echt schade wäre, wenn du diesen, ja, diesen Unterschied nicht schmecken würdest.
1: Und nicht nur die einzelnen Lagen, Tina, sondern auch die einzelnen Jahrgänge innerhalb derselben Lage. Genau. Denk an unsere Domain Engel, wie sehr unterschiedlich die sind. Hier haben wir es natürlich in der Form noch nicht so gehabt, weil wir haben hier natürlich eine Reihe von Weinen probiert. Ich glaube zehn an der Zahl. Da wird es spannend sein, so die nächsten Jahrgänge mal zu erleben. Wir haben als jüngste Weine dieser Domain Weiße probiert, die schon vier Jahre gereift waren. Also das sind die jüngsten, die in den Verkauf kommen. Das ist schon mal sehr außergewöhnlich. Zur Philosophie: Die Handlese ist klar, ja, ohne Zusätze wird hier Wein bereitet, alles auf der Eigenhefe ausgebaut und und und. Also ganz ganz klassische wirkliche Handarbeit. Sie haben ein relativ großes Repertoire von eben verschiedenen. Lagen, ja, das ist die Bergheim Reserve, das ist der Grand Cru Altenberg zum Beispiel oder der Grand Cru Kanzlerberg fand ich, <lacht> fand ich ja besonders spannend, diesen Namen, der wirklich ein, aber nur einen kleinen Fleck da in dieser Appellation in Bergheim äh, bedeutet. Ja, wir haben natürlich probiert die Pinot Gris, die uns schmecken, wir haben natürlich probiert die Gewürztraminer und tatsächlich, das hast du ja erwähnt, auch diesen einen Riesling, und der kommt eben vom Kanzlerberg, und da haben wir tatsächlich auch eine Flasche mitgenommen. Aber was ich den absoluten Knaller fand, es gab verschiedene Gewürztraminer, die wir auch mitgenommen haben, die wirklich gut sind. Aber der eine Gewürztraminer Grand Cru Altenberg der Bergheim, Jahrgang 2010, der wird empfohlen, ihn frühestens zu öffnen, nach acht Jahren. Und du kannst ihn bis 2040 gerne aufheben und bewahren. So, das sind 30 Jahre für einen Weißwein. Das ist Wahnsinn. Das halten viele Rote nicht so lange aus. Für mich wäre es wirklich spannend, mal zu sehen, wie dieser Jahrgang dann wirklich so jetzt in zwei, in fünf, in zehn Jahren schmeckt. Vielleicht haben wir die Chance, das mal dazu machen. Dieser Wein ist ganz grandios. Also das ist ein... Ein Feuerwerk von Aromen, ein Wahnsinnsteppich, so wie so ein Flocati, der dich total gemütlich umschmeichelt. Da ist alles drin, da ist die Rose drin, da ist Litchi drin. Diese super Edelfäule, die diesen Wein so perfekt macht, als Aperitif zu Blauschimmel, zu Rahmsauerkraut, was weiß ich was, als Dessertbegleiter. Ein grandioser Wein. Ich bin total begeistert. Ich weiß nicht, ob man es merkt.
0: Fast gar nicht. <lacht>
1: Ja, Tina, dann war es ja doch gut, dass wir auch von dem ein paar Fläschchen eingekauft haben. Wir wissen ja jetzt auch die Adresse und da kommst du ja auch schnell hin. Ist für dich ein super Tipp. Ein kleiner Tipp natürlich dazu, also des Deutschen sind sie da tatsächlich nicht so mächtig. Die Dame, mit der wir die Verkostung gemacht haben, hat mit uns äh, Französisch gesprochen, aber du kommst damit klar. Wenn du ein bisschen sprachbegabt bist und ein paar Brocken kannst, ist das alles gar kein Problem. Ach gut, am Ende weißt du,
0: Brock, auch wenn du gar kein Französisch kannst, ja, degustieren, deguste, das haben wir gleich. Ja. Und dann brauchen wir am Ende auch nur auf die Flaschen zeigen und dann wird die Degustation schon laufen, nehme ich mal an. Ja, und bon für gut, das glaube ich kann jeder und von daher. Also völlig unproblematisch, wobei ich weiß nicht, ich denke mal, dass die Sylvie Spielmann, wenn die dann da ist, dass die durchaus auch Deutsch sprechen kann. Jedenfalls, also wenn du gerne Elsässer Weine hast, dann ist das ein echt heißer Tipp für dich. Ist auch super schön gelegen, von dort aus kann man auch schön spazieren gehen, also ja, und kulinarisch, gustatorisch mit Weinen und der Weinprobe bist du natürlich in allerbesten Händen.
1: Ja, und das kleine Städtchen oder Dörfchen Bergheim ist natürlich auch ein Besuch wert. Auch da kannst du richtig gut essen. Da haben wir ja auch schon mal gewohnt in einem Hotel, relativ direkt nach dem Eingangstor auf der rechten Seite. Jetzt fällt mir der Name gar Le nicht mehr Le Coeur ein. du Bailly. Ja, genau, so heißt es. Wahrscheinlich haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Jedenfalls macht es einfach Spaß, sich da umzutun und natürlich diese grandiosen Weine zu genießen. Und ja, da ist selbst ein Riesling so, dass wir ihn mögen und vertragen können, weil sie halt einfach ausgebaut sind. Das ist...
0: Naja, die Säure ist für uns da einfach bekömmlich, ja?
1: Genau, so. weil sie weggereift ist <lacht> und natürlich grandiose Aromen hat. Ja, mit diesen Eindrücken von Elsässer Aromen, die sozusagen unsere heutige Folge abrunden, aus dem badischen her, von badischer Küche über Freiburger Marktwurst und Schwarzwälder Kirchtorte ins Elsass, ein rundum gelungener Genussbogen, den wir dir nur empfehlen können.
0: Ja, und es soll ein sehr schöner Einstieg für dich ins kommende Wochenende sein. Lass es krachen, genieß, was das Zeug hält und lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche. Ciao, adios. Au revoir.